0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast, een podcast over emoties. Um, die heb ik best wel veel en misschien heb jij dat net als ik ook of misschien heb je zoals, uh, ik sprak net even een collega van joh, wat zou jij nou vertellen over emoties? Toen begon heel hard te lachen, wat zei hij nou... Dit vond ik echt het meest interessante, het uh, meest bij mij passende onderdeel van de hele NLP. En hij vroeg schaf of ik het cynisme daarin hoorde. Hij zei, als ik iets gedaan heb in mijn hele leven, is zorgen dat ik alles met mijn verstand kon oplossen. En uh, dat ik vooral ver weg blijf bij het voelen. Dus daar had ik niet zoveel aan. En uh, tegelijkertijd, weet je, we hebben ze allemaal emoties. En ik werd eergisternacht... Om een uur of twee, denk ik. Ik neem mij altijd voor om s'nachts niet op de klok te kijken als ik wakker ben. Maar mijn gevoel zegt dat het een uur of twee was. Ik werd wakker en ik was kwaad. Ik was boos. Ik was echt... <lacht> ik kan er nu om lachen. Ik was, ik was opgefokt. Ik was druk. Ik was... En, en, en waar het van kwam. Ik nam gewoon het eerste wat in mijn hoofd kwam. Wat niet gelopen was zoals ik wilde dat het liep. En dat was de boosdoener. Letterlijk, mooi woord, boosdoener. En daar kwam het van. En daar ik, ben ik twee uur lang boos over geweest. En vervolgens heb ik allerlei voornemens gemaakt om te zorgen dat het me niet weer ging gebeuren. Dat ik in die valkuil zou trappen. Dat die persoon uh, dat van mij kon... Uh, uh, nou, dat, dat ik ging meebewegen met wat die persoon van me wou, wat ik eigenlijk zelf niet wou, waardoor ik over mijn eigen grenzen gegaan was. En na twee uur, uh, en tussendoor probeerde ik zo'n een ademhalingsoefening te doen om mijn lijf te kalmeren, omdat ik dacht, Lein, als er iets niet werkt, is dit het? Dat weet je toch? Je weet toch dat het niet werkt om met die emotie mee te gaan? Dus doe iets anders. Nou ja, uiteindelijk 20 voor 5 dacht ik, ik kan nog twee uurtjes meepakken. Dus ik heb uh, mijn wekker wat later gezet. Ik viel weer in slaap en de volgende ochtend dacht ik, waar was ik nou mee bezig? Nou, misschien ken je dit en misschien is dit wat extremer dan hoe jij het kent. Dat kan ik me reuze goed voorstellen. Dit was ook extremer dan hoe ik het ken, hoor. Dus ik dacht, wat is dat toch dat ik nu zoveel met boosheid heb? En boosheid ligt weer heel dichtbij onmacht voor mij in elk gevoel. Toen dacht ik, oh ja, weet je... ik ben weer zo'n soort nieuwsjunk van... gaat de wereld weer open, mogen we weer meer? Ik voel machteloosheid, ik voel... ik vind sommige regels en maatregelen stom... en toch weer logisch of niet logisch. En terwijl ik dit vertel, voel ik het in mijn buik... alweer als een balletje opkomen. Dus er was gewoon heel veel... wat te maken had met, met machteloosheid en boosheid... En uh, nou, er zat mijn brein lekker op de, uh, op de rotonde gewoon uh, steeds weer hetzelfde loopje te nemen. ik dacht, als ik dit heb, ben ik vast niet de enige. Zijn er vast ook andere mensen die het hebben dat ze specifiek nu misschien, maar in zijn algemeenheid, wel eens uh, duidelijk dat de emoties meer de baas zijn dan dat jij de baas bent. Dus ik ga eens een podcast maken over hoe zit dat nou met de emoties. En niet uh, omdat ik er alles over weet. Ja, ik weet er veel van. Maar niet omdat ik nou uh, expert ben in uh, altijd maar zen zijn. Dus in alle emoties onder controle. Maar wel omdat ik denk dat, uh, dat het vatten wat er nou gebeurt, helpt. Als ik het niet gevat had, dan was het na die twee uur en de volgende ochtend niet over geweest. Dan had ik mijn lijf... Tijd gegeven om maar in die overactivatie van dat autonome zenuwstelsel te blijven zitten. En dan uh, had het allemaal veel langer geduurd. Alleen dan had ik het op een gegeven moment niet meer boos genoemd. Want je kan niet eindeloos boos blijven. Dus dan ebt dat weer weg en komt het weer terug. En ebt het weer weg en komt het weer terug. En voel je je narg. En langzaam maar zeker wordt het dan vervangen door moe of verdrietig. Of en, en uiteindelijk ben je dan wel een speelbal van al je emoties. Wat je niet van mij moet verwachten is dat ik je nu ga vertellen waar elke emotie voor staat. Er zijn echt bakken en sloten aan theorie die zeggen van boosheid is effectief als dit en verdriet is belangrijk voor dat. En, en, en uh, gefrustreerdheid is goed daarvoor en angst is goed daarvoor, um, want dat zijn concepten die mij in elk geval niet zoveel verder helpen. Wat mij wel helpt is te ontdekken hoe het nou komt dat een emotie groter groeit dan ik zelf bijna. Ooit zei iemand: als een emotie langer dan vijf minuten duurt, heeft het niks te maken met het hier en nu. Nou, die herhaal ik gewoon nog een keer. Ik vind hem zo mooi. En ik denk dat hij nog wel even mag echoen. Als een emotie langer duurt dan vijf minuten, heeft het niks te maken met het hier en nu. Emoties zijn namelijk hartstikke functioneel. Ze maken dat je iets gaat doen of iets afbakend of iets procest of iets uh, aan kan geven aan een ander. Maar als het zo blijft hangen, zoals het bij mij bleef hangen... dan is het eigenlijk, we noemen dat ook een stalt. Dat is een soort kralenketting... van elke keer weer iets wat... soort van met die ene emotie te maken heeft. Ik zeg soort van, omdat bijvoorbeeld nu dus... bij mij boosheid en frustratie en machteloosheid... het is alle drie net even anders... maar mijn brein plakt ze gewoon lekker aan elkaar. Dus als ik dan al wat boos en snibbig ben... dan uh, en, en de buurman parkeert zijn auto zo... dat ik niet eruit kan... dan ben ik daar echt niet boos over... maar ik vind het wel irritant. Maar ja, ik zat toch al dicht bij die boosheid... dus irritant zit weer dicht bij, bij boosheid. Dus dan kan irritanten... hop, zo! Uh, in, de, in de ketting bij. En kralenketting klinkt nog heel lief. Ik zou eigenlijk willen zeggen... in de vuilniszak bij. En langzaam maar zeker. sjouw ik dan zo'n vuilniszak mee... waar ik elke keer weer een brokje in kan doen. Want natuurlijk rijd ik dan langs de Lidl... en ik woon vlak bij de Lidl... en dan vind ik het echt reuze stond dat daar mensen zich gedragen... alsof de openbare weg een parkeerterrein is. Dus uh, iedereen staat daar... knipperlicht naar links, naar rechts. en Geen knipperlicht, maar ineens naar links en rechts gaan. En ik woon daar en ik vind dat ik ook recht op die weg heb... gewoon om door te rijden. En ter, ja, Je hoort het al. Dus als je brein... je brein houdt van hetzelfde. Dus als het iets krijgt... wil het er eigenlijk meer van. Want als is makkelijk. Hoeft het niet na te denken van... oh, maar wat is dit nou dan? Dus, dus ineens van boos naar liefde. Dat gaat niet zo goed, zelfs niet als je je buurman heel lief vindt... terwijl hij een beetje onhandig geparkeerd staat. Terwijl ik dit zeg, denk ik, dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op... want voor je het weet hebben we het over waarom je je buurman zo lief vindt. En dat was niet de bedoeling van deze podcast. Trouwens wel leuk, hè? want je merkt nu hoe associatief het brein ook weer wel kan werken. Maar in eerste instantie zal het uh, nieuwe prikkels... zoveel mogelijk proberen te matchen met... Wat er al gaande is van binnen. Dus opgefokt trekt opgefokt aan. Boos trekt boos aan. Stom trekt stom aan. Ja, nou lekker dan. Dat weet ik wel. Maar <lacht> lukt me dan niet om dat te veranderen op zo'n moment. Niet snel in elk geval. Maar goed. Als ik weet dat een emotie dus eigenlijk een magnet is op alles wat er een beetje op lijkt. Dan komt er een moment dat ik wel kan uitzoomen. En dan ga ik dus eigenlijk naar de prefrontale cortex, naar het overzichtsbrein. het zegt, hallo, wat zijn wij nou helemaal aan het doen? Nou, wat zijn we aan het doen? We zijn gewoon steeds weer dezelfde stemming aan het repeaten. Uh, ik heb eens een tijdje geleden een boek gelezen. En ik weet niet meer hoe het heet, maar het was, zat wel een leuk stemmingsladdertje in. Zo van, je kan niet ineens van boos naar joepie. Maar je kan misschien wel van heel boos naar gefrustreerd en van gefrustreerd naar ontevreden. En van ontevreden naar, um, nou wat is ietsje minder krachtig dan ontevreden, naar um, verveeld, van verveeld naar neutraal en je dan kan opklimmen. Dus dat kan een manier zijn, maar NLP heeft ons hele mooie andere manieren gegeven, vind ik zelf. Um, want uiteindelijk is een emotie ook niks anders dan dat je brein... een hoeveelheid prikkels die gaande zijn in al jouw zintuigen. Vooral aan de binnenkant. Dus een externe gebeurtenis en die triggert wat aan de binnenkant. In mijn geval was dat... Uh, mijn jongste zoon, die terwijl ik eigenlijk al wilde slapen, ineens uh, nodig had dat ik ging meedenken over zijn huiswerkplanning voor de volgende dag. En ik dacht: laat me! Ik wil niet meer! Ik kan geen toetsweken meer zien. Um, dus dat was de externe prikkel. Maar vervolgens doe je daar van binnen van alles mee, op alle lagen van zintuigen. Dus die externe prikkel roept een beeld op roept een gevoel op, een gevoel is iets anders dan een emotie, een gevoel is echt gewoon wat er in je lijf gebeurt, namelijk je buik die wat verstrakt, je schouders die wat van spierspanning veranderen, je schouderspieren, uh, je ademhaling die iets verandert, tintelingen uh, in je rechter- of linkerbeen, weet ik veel, dus hele fysieke processen, een tinteling in mijn rechterbeen zegt op zich helemaal niks, en een ademhaling die ietsje verstrakt, zegt op zich ook helemaal niks. Maar in combinatie met een beeld, met wat er dus in je lijf gebeurt, met een gedachte die je van binnen ook tegen jezelf herhaalt, want we praten allemaal van binnen tegen onszelf. Um, dat zou bij elkaar geklusterd. en sommige mensen kunnen er dan zelfs ook nog uh, geur bij, van binnen bij, oproepen, herinneringen, geur... of dat dat, dat dat automatisch erbij komt. Die blokjes bij elkaar... in een bepaalde combinatie... denkt jouw brein... oh, die ken ik, dat heet boos. En als die blokjes net iets anders geclusterd zijn... dan zegt jouw brein... nee, als ze echt anders geclusterd zijn... dan zegt jouw brein... oh, die herken ik, dat is houden van. Maar als die verschilletjes heel klein zijn, dan is je brein lui. En die denkt, waar lijkt het nou het meest op? Dan gaat het, dat, dat ten eerste. En ten tweede, ja, dit is echt een metafoor van, van voor mensen boven de veertig. Dan gaat het door zo'n kaartenbak. Vroeger hadden we een kaartenbak met allemaal kaartjes waar dan adressen op stonden. En de meest gebruikte adressen of de meest gebruikte dossiers, die waren... Uh, ja, het opvallendst, want gekreukeld, een beetje vettig, die zijn vaak gepakt. Nou, zo doet je brein ook. Die denkt, oh, maar die, die staat vooraan of die heb ik het meest gebruikt. Die valt het meest op. Nou, daar lijkt het op. Dus weer, Er vindt een soort vergelijking van binnen heel snel plaats. Al deze bouwsteentjes bij elkaar. Waar lijkt dat het meest op, wat ik het beste ken? Oh, dat is dat. Dan heet het nu boos. Ik doe het nu even over boos, hè, maar het kan dus ook over verdriet. Het kan ook over angst. Bij angst gebeurt gewoon precies hetzelfde als mensen een angststoornis hebben. Dan zijn ze, kunnen ze zelf vaak ook wel bedenken, angststoornis is ook weer zo groot. Als mensen snel bang zijn, oh doe ik het wel goed, oh is mijn kind niet in gevaar, oh ik hoor een ambulance, oh ik heb de voordeur niet op slot gedaan, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee dan weten ze op een gegeven moment hun hoofd wel, het slaat eigenlijk nergens op. Maar dat loepje van een externe prikkel, die van binnen iets in je lijf oproept, waar een beeld bij hoort, waar je dan ook nog een iets tegen jezelf in zegt of over denkt. Veel mensen denken dat ze denken, maar eigenlijk praten ze tegen zichzelf. Bij elkaar gaat dan tjoep, in het bakje angst. Dus de valkuil is dat we zo graag willen weten waarom ben ik boos of waarom ben ik bang. Omdat we dan soort van denken, dan moet ik die prikkel wegnemen en dan verdwijnt de emotie. Dus ik ben nu boos omdat mijn, en dit deed ik dus s'nachts ook, omdat mijn zoon op het moment dat ik eigenlijk gewoon mijn brein uit wil... ik ben moe van de dag, ik vind het allemaal even helemaal goed... Uh, ik heb ook ooit eens een regel gegeven, na acht uur avonds doe ik geen schoolwerk meer... gewoon ik heb nodig om te unwinden, dus ik wil dan niet meer aan hoeven. Uh, en dan staat er ineens een, 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 een piepootje voor me met uh, paniek... en kunnen we morgen dit en dat en dat en ik moet weer aan... Dan denkt mijn brein dus s'nachts, die wil het oplossen. Dus die denkt, waar kwam het door? Het kwam daardoor. Dus ik ga allemaal oplossingen verzinnen over dat ik nog duidelijkere regels moet geven over schoolwerk. Of dat ik een betere planning aan ze moet geven. Of dat ik zelf beter moet afbaken. En voor je weet ga ik zitten bedenken waarom ik dan niet afbaken. En dan ga ik bedenken, oké, okay, ik bak er niet af omdat ik me schuldig voel. Want ik wil graag dat mijn kinderen alles hebben wat ze willen. Waarom voel ik me schuldig? Nou, dat komt weer uit mijn jeugd. Wat gaat er mijn jeugd? En... Zo de knetter, voor je het weet, zit ik in een hele andere vuilniszak, omdat mijn brein wil snappen waarom ik me zo voel en omdat het daar de laatste trigger bij als aanknopingspunt. Nou, dit ken je vast. Dat heet piekeren. <lacht> en piekeren klinkt zo neutraal alsof je gedachten hebt, maar dat, dat is overmatig. Denken, 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 analyseren en met een soort illusie dat het uiteindelijk daarmee opgelost wordt. Maar het wordt niet opgelost... omdat die bouwsteentjes in je lijf niet veranderd zijn. En omdat die ja, een soort van netwerkenorganisatie... dat als die bouwsteentjes van binnen nog steeds hetzelfde zijn... jouw brein nog steeds denkt... dan gooien we het dus in dat bakje. Dat hele proces is niet veranderd. Wat mij nou leuk leek... en als het ik het leuk vind, doe ik het meestal wel. Dus dat ga ik doen... Ik ga uh, een, een reeksje uh, podcasts opnemen over hoe je dit van binnen nou anders kan gaan doen. Dus ik pak uh, een aantal emoties. En je kent hem een beetje. Dus als ik nu precies ga zeggen hoeveel welke, dan, uh, dan blokkeert het al mijn creativiteit. Dus ik hou nog wat kleine slaagjes om de arm. Slagjes, slaagjes, whatever. Iets om de arm. Om uh, oefeningen in te spreken. Die jou gaan helpen om eigenlijk die, dat automatisme van die rotonde aan de binnenkant van jouw brein, om dat te doorbreken. En nu noem ik het een rotonde. Ik vind de rotonde eigenlijk nog best wel rustig klinken. Ik vind het meer, soms is het, die nacht voelt het als een flipperkast. En dan een specifiek deel van, het, van die flipperkast, dat is ook weer leuk, hè? het visuele brein. Um, dan ken je die oude flippenkasten nog, waar dan ergens zo bovenin zitten er van, die, van die rondjes, van die, van die ronde knoppen. En als het dan één aantikte, dan ging het tegen de andere en terug en heen en dan ging het zo heen en weer. En uh, daar hoefde je helemaal niks voor te doen. Nou, dat is eigenlijk ook als je vast zit in je brein, dan blijft dat maar steeds heen en weer te gaan. Het enige verschil met de flippenkast is, uiteindelijk met een flippenkast zakt het balletje wel naar beneden. En in je brein kan het maar door blijven gaan. En... en dat is dan ook weer irritant, want op een gegeven moment ben je gewoon je emotie. Dan ben je een gefrustreerd of zuur of verdrietig mens. En zeg wel eens, als je wil weten wat je de afgelopen jaren allemaal gedacht hebt, kijk naar je lichaam nu. En als je wil weten, uh, hoe is dat nou? Naar de toekomst toe. Als je wil weten waar, hoe jouw lichaam er over twintig jaar bij staat, kijk naar je gedachten van nu. <laughs> Je lijf reageert op die automatismen van voelen. Dus alleen al daarom is het lekker om het anders te gaan doen. Nou, dat gezegd hebbende, uh, dit is de, 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 de bijsluiter, de uitleg. En uh, mijn intentie is om uh, de komende tijd uh, elke week een, uh, een podcast op te nemen... Ik denk dan, dan ga ik zeggen elke week. Maar misschien luister jij deze podcast wel uh, over een jaar pas. Als dat ik hem al lang uh, gemaakt heb. Da, ja. Anyway, ik ga uh, de komende tijd. voor iedereen die het live vers van de pers luistert. Uh, ga ik de komende weken. dus die, die podcast over verschillende emoties opnemen. Waarom? Omdat ik het leuk vind. Omdat ik denk, dat ik denk dat jij er wat aan hebt. En omdat ik ook denk dat in deze tijden. van. Uh, Reuring En zijn we er nou nog niet of zijn we er wel? En als we er dan zijn blijft het. En die enorme opgebalde energie die heel veel mensen hebben. Omdat ze weer volop willen leven. Of juist die volkomen weglopen energie van mensen. Omdat het maar steeds toch weer net niet mag. Dat het hartstikke lekker is, is om op deze constructieve manier bezig te zijn. Met wat je allemaal voelt. En wat dat in je lijf en in je leven doet. Dus tot de volgende podcast.